0: Välkommen till Sömlöspodden med mig, Joakim Wilson. Idag så ska jag berätta del två av beslutsexperimentet. Så om du inte har lyssnat på första avsnittet än, gå gärna tillbaka och gör det. För att ge en liten recap om vad det är som har hänt kan jag berätta att det handlar om Martin. En tidigare samhällsvetar och psykologstudent som tackat ja till att medverka i en social studie. Han har dock ingen minne av att han gjort detta. Hittills har studien visat sig vara väldigt annorlunda från tidigare sociala experiment han medverkat i. Han får inte lämna forskningsanläggningen och måste sova över i ett rum som är låst om natten. Varje dag fattas ett viktigt beslut som har konsekvenser. Han är inte den enda deltagaren på plats, utan fler finns där. Alla med initialer till namn. När vi lämnade historien sist fick Martin ett val. Antingen få nyckeln till sitt rum eller få en rumskompis. Han valde då att få en rumskompis. Det var bara att hoppas att denna person inte var S. Den skrämmande kvinnan han såg i tv-skärmen under första natten. Nu tillbaka till berättelsen.
1: Omgång tre.
0: Naturligtvis fick jag inte reda på konsekvenserna av mitt beslut- förrän de tillämpades. Istället spenderade jag de närmaste timmarna mellan tristess och- skrämmande paranoia- tills den vanliga killen kom för att ge mig lunch. Jag började kalla honom gubben- eftersom man inte berättade sitt riktiga namn. Människor här verkade vara väldigt hemliga när det gällde deras identiteter. Gubben och forskaren- var de enda personer jag fick prata med ibland, hittills. När får jag det jag valde? Han lade lunchbrickan på skrivbordet, utan ett ord och gav mig sedan en besviken blick för att jag inte hade ätit något av frukosten. Berätta inte för mig att du är arg för att du var uppe och lagar mat hela natten, skämtade jag. Du, du borde äta. Du kanske stannar ett tag, svarade han och såg till det övre hörnet av rummet, som om han var paranoid över något. Möjligen över att någon lyssnade. Maten är okej okay, trots utseendet. De vill att ditt sinne ska vara klart så att resultatet blir mer tillförlitligt. Han talar! utropade jag. Han vände ryggen mot dörren och började plocka upp min frukostbricka mycket försiktigt. Som om han köpte tid. Han placerade lunchbrickan och lämnade sedan rummet. Innan jag kunde säga något annat. Mina ögon flyttades till urvalet av lunchföremål. Det fanns lite skrämmande gul keddarost. Likt de små blocken de lägger i tecknade musfällor. Det verkade lite ironiskt. Bredvid var några lila druvor med små vattendroppar som inte tycktes röra på sig. Huvudrätten var en smörgås med skinka av en syntetisk rosa färg och snabb matskvalitet på salladen. All mat såg på något sätt falskt ut. Som om den hade skapats i ett laboratorium eller kom från uh, Teletubb i världen. Det minst misstänkta föremålet var en uh, förseglad chokladpudding och en burk kola. Trots det konstiga utseendet på föremålen började min mun vattnas. Och jag kan inte ens tro att jag säger detta men på något sätt verkade ändå gubben pålitlig. Åtminstone när det gäller maten. Han var så försiktig när han pratade med mig och det... Kändes nästan som om han åtminstone delvis kunde vara på vår sida. Naturligtvis kan det fortfarande vara en fars. Ingenting och ingen på den här platsen kan man lita på. Men jag var så fruktansvärt hungrig. Jag förbarmade min svaga viljestyrka och gick direkt i chokladpuddingen. Åtminstone den var förseglad. Kolan såg också okej okay ut. Hittills hade jag bara druckit vatten från kranen i badrummet. Och det hade inte gjort mig sjuken. Det verkade vara det bättre valet att fortsätta göra det och undvika mat som såg ut som något utomjordingar skulle göra om de försökte kopiera mänskliga rätter. Min nya rumskompis anlände före middagen. Gubben kom in tidigare för att sätta upp en andra säng. Jag antar att försöka lura systemet inte fungerar när systemet har dig i sina händer. Forskaren hälsade på mig med tillfredsställande leenden och presenterade min nya rumskompis. Jag kände ens direkt från bilderna jag sett, hans svarta knappa ögon. Hans utseende var mycket mer fientligt än på bilden med hunden. Just nu verkade bilden av honom med ett blodigt kryss på bröstet vara den mer exakta bilden. Jag kunde inte låta bli att undra vilka bilder de verkligen hade fotograferat. Det faktum att hans händer var bunna till ryggen hjälpte inte hans något skrämmande ansikte. Jag antar att S inte var precis glad att han var tvungen att byta rum. Om beskrivningen var korrekt var han 22 år gammal. Tre år yngre än jag. Hej, sa jag. Men han ignorerade mig. Vi har löst problemet med kameran. Det bör vara tydligt igen. Var snäll och larma oss om det inte är det, sa hon till mig. Nu tittade de på S. Din visningsbehörighet kommer att flyttas till den här skärmen av uh, uppenbarliga logistiska skäl sa hon medan hon lossade honom. Han nickade. Sedan gick forskaren till mitt skrivbord och tog tag i de få papper jag hade där med beskrivningar och tidigare uppgifter. «Vad gör du?» Jag skrek lite för högt. S tog ett steg tillbaka men samlade sig snabbt. «Städar, du måste dela det här rummet nu», svarade hon lugnt. «Kan du bara lämna ett papper åt mig? Snälla, jag blir galen här inne, doktorn!» Jag uppskattar titeln, Martin. Men jag är inte läkare. Då skulle jag vilja veta ditt namn, svarade jag med ett leende som nästan kände sekta. Hon tog allt som låg på skrivbordet, lade det på lunchbrickan och lämnade rummet utan att säga ett ord till eller ens titta på S. Jag var arg över att hon hade tagit några ledtrådar som jag hade skrivit ner men samtidigt kunde jag inte låta bli att le. Utan att veta om det hade forskarna precis gett mig en troppe information. Det verkade som att de inte visste allting om mig. Vilket betyder att den som verkligen leder detta experiment inte berättar allt. Vad flinar åt? Frågade S. Efter att forskaren hade lämnat och låst dörren. Det var de första orden jag hörde honom tala. Bara glad att hon inte vet allt om mig. Jag trodde hon var allvetande. Anta att jag är glad att hon inte är det. S. svarade man i frågasättande blick. Jag heter Martin förresten. Han rullade med ögonen. Stor triumfkompis. Men du inser att hon kunde gjort det där med avsikt. Som sagt, det var en liten dropp information. Om den ens betyder någonting alls. Men möjligtvis kan denna experimentellt blinda forskare vara en del av min flykt. När tiden är inne. Ja, kanske. Sa jag mot min nya rumskompis som äntligen slutade med den överdrivna ögonkontakten. Så vad står S för? Han satte sig på sängen och pratade inte längre med mig. Istället såg han det på skärmen som agerade mycket mer normalt nu av någon anledning. Omgång tre började före middagen. Vi informerades genom skärmen som hittills bara visat det som agerat på tok för vanligt. Hon tog en tupplur, lur, ordnade om några möbler och, och tittade inte upp mot kameran en enda gång. Det kändes nästan som att jag tittade på en helt ny person. Ingenting av den galningen som nästan fick mig att kissa på mig under förra natten. Dess video blev svart och vita bokstäver dök upp på skärmen och lästes högt av en datorgenererad röst.
1: Deltagare M och S. I denna omgång vill vi få en bättre inblick i era åsikter. Ni kommer att genomföra några träningsuppgifter tills det verkliga valet i slutet av omgången. Ni kommer att dela beslutet och konsekvenserna av det. Vänligen stå framför skärmen nu.
0: Jag stod upp och S gjorde det också. Han stod bredvid mig med så god marginal medan han fortfarande hade tillgång till skärmen.
1: Övningsrunda. Solen är varm.
0: På skärmen fick vi båda upp två stycken alternativ. En grön håller med knapp och en röd håller inte med knapp. Vi klickade båda på den gröna håller med knappen.
1: Bra gjort. Nu börjar experimentrundan. Det finns inga rätta eller felaktiga svar, väl baserat på din personliga moraliska bedömning. En fiende kan vara mycket mer lovande än en vän.
0: Jag tryckte på håller inte med. Det tog mig en stund att tänka på det, så jag glömde att titta på vad jag svarat.
1: Det är bättre att ha en kniv i dina händer än i ryggen.
0: Vi håller bägge med om det.
1: Ett omedvetet väsen kan förtjänas att övertalas till lidande.
0: Det uttalandet verkade väldigt konstigt. Jag höll inte med. S instämde.
1: Psykologisk terror kan vara mycket smärtsammare än fysisk terror.
0: Jag kunde hålla med mer. Detta experiment var enligt mig det perfekta exemplet på detta. Jag höll med. S instämde inte.
1: Det finns omständigheter under vilka mord inte bara är acceptabelt utan också behövs.
0: Självklart tyckte jag på den röda knappen. Men min långsammare, skrämmande rumskompis tryckte på den gröna. Hans oskyldiga utseende matchade definitivt inte hans åsikter.
1: Att driva en person mot självmord är inte mord.
0: Jag hade redan accepterat att alla uppgifter i detta experiment på något sätt skulle vara oetiska. Jag blev förvånad över denna extrema attityd hos min rumskompis. Han instämde i alla uttalanden som motiverade skada. Jag kände mig obekväm att behöva sova i ett rum med honom. Han instämde i uttalandet.
1: Bedömningsfasen är över. Ni har nu ett beslut att göra. Välj ett av följande val. Alternativ 1. Få ett meddelande från en valfri deltagare. Alternativ 2. Få 20 minuter frisk luft.
0: Här verkade vi ändå vara överens. Efter att ha lärt känna varandra antar jag att vi insåg att kommunicera med andra deltagare inte nödvändigtvis var särskilt hjälpsamt. Men att inse att det fortfarande finns en värld där ute med luft och sol lät helt underbart. Jag bryr mig inte om psykorna här inne. Luft? Frågade S och jag nyckade. Jag hoppades att lite överenskommelse kunde öppna honom för att prata lite mer med mig åtminstone. Men han förblev tyst resten av kvällen. Allt han gjorde var att stirra på skärmen som åter var fokuserad på det. På sätt och vis förstod jag honom. Det fanns absolut inget annat för oss att göra här inne. Förutom kanske att interagera. Det var innan jag fick veta att interaktionen mellan rumskamrater kan vara mer än hemsk. Vi fick två portioner ett i middag. En kisburgare som påminner om en större version av de där små godisburgarna. Lockiga pomfrit som liknade frisyren hos min rumskompis. En flaska vatten och en pudding till desser. Den här gången vanilj. Jag rörde inte vid något annat än puddingen. åt upp allt på sin bricka. Jag ville inte sova den natten. Inte med honom här. Jag hade heller inte sovit kvällen innan och med pudding som min enda kost var min energi extremt låg. Ljuset hade stängts av, vi kunde bara se det på skärmen, men hon hade gått och lagt sig. Jag är inte säker på när det hände, men jag somnade och det var mitt första misstag för natten. Jag vaknade av en fruktansvärd episod av sömnförlamning. Jag pressade mig själv för att komma ur drömmen tills jag insåg att jag inte sov. Jag kunde inte andas för att någon pressade sig mot mitt bröst. När jag långsamt vaknade till kände jag smärtan av s som grävde djupt in i min överkropp. Han var kortare och såg definitivt inte ut som han tränade men jag var fortfarande nyvaken och hungrig som aldrig förr. Jag försökte slå undan honom men han hade fortfarande övertaget. Vad? Jag försökte tala men han flyttade nu händerna till min hals. Jag kände en skarp smärta, som om han på något sätt skar mig. Med min sista styrka så pressade jag armbågen rakt upp i hans ansikte. Han tappade vad han använde för att skära mig i halsen. Det var ett plastkort. Vi kastade oss båda för att få tag i det. Och lyckligtvis var jag snabbare. Jag trodde att han skulle attackera mig igen. Men han flyttade snabbt till andra sidan av rummet. Jag antar att han försökte komma in på toaletten. Han försökte komma ifrån mig som om det här plastkortet var något farligt vapen. Andningen blev tyngre och snabbare nu när bröstet var klart igen. Jag kände hur adrenalinet rusade genom mig. Jag var redo att komma dit och slå till honom ytterligare en gång. Tills jag märkte hans ansiktsuttryck. Han såg livrädd ut. Hans händer skakade som asplöv och hans huvud var nedböjt. Han verkade så ung och sårbar. Jag kommer ihåg att det var precis vad hans beskrivning sa. Vänta, är du rädd för mig? Jag kunde inte låta bli att skratta. Jag har läst din beskrivning. Jag vet vad du kan. Så du ville bli av med mig när jag gjorde samma sak mot dig? Han svarade inte. Jag höll upp kortet i luften. Är det här nyckeln till vårt rum? Han skakade på huvudet. Den är till mitt gamla rum. Okej, så vad sa min beskrivning som skrämde dig så illa att du försökte döda mig med ett sketet plastkort? Han förblev tyst ett tag. Deltagare M, 25 år gammal. Avvisad av sin egen familj. Ämne i eventuellt mordfall. Tror du inte att dessa deltagarbeskrivningar kan vara vinklade lite för att driva din utvärdering i en viss riktning de önskar? Ja, pausade han i ett ögonblick. Jag såg dig också. Såg vad? Han hade en konstig blick i ansiktet. Först försökte han riktigt hårt att hålla ögonkontakt för att på något sätt hävda dominans antar jag. men det varade inte länge. Nu verkade det som att varje ögonblick våra ögon möttes såg han bort så fort han kunde. Ja, det är inte så att jag bad om att träffa dig specifikt. Jag ville bara träffa någon. Du valde övervakningsalternativet. Han nickade. Jag kände mig lite generad över att han såg mig sitta rädd i hörnet när det försökte bryta sig in i mitt rum. Men det borde inte ha skrämt honom. Om något på den ju inse att jag inte var något hot. Jag såg dig. Jag såg allt det där sjuka du gjorde, väste han.
1: Omgång fyra
0: Att säga att jag inte gjort någonting, att säga att jag var helt oskyldig, skulle ändå kvalificera sig som en lögn. Det beror dock verkligen på din definition av lögn. När jag såg dess ansikte som var fyllt med rädsla och avsky kom jag av någon anledning att tänka på en fras från det första pappret som jag skrivit under med mitt namn. När vi min så här precis börjat. Du ansvarar för den moraliska bedömningen. När den här mannen som precis träffat mig var fullt redo att skada mig eller till och med döda mig på grund av en beskrivning han läst och bilder han såg via en videokamera. Insåg jag att jag verkligen inte kunde lita på min egen uppfattning. Det låter kanske dumt, patetiskt till och med, att de hade kommit in så pass mycket i mitt huvud. Men vid denna tidpunkt var det mer än uppenbart att jag inte slumpmässigt valdes ut att vara en del av detta experiment. De sökte aktivt efter mig, hittade mig och förde in mig. Till mitt personliga helvete. Och varför? För att jag hör hemma här. Jag blev tyst när S. visade min rädsla. Han släppte nyckelkortet. Jag försökte inte längre att slåss mot honom. Och letade inte längre efter svar. För ett ögonblick kunde jag bara tänka tillbaka på den tid. Då allt i mitt liv gick åt skogen. När fara försvann. Jag försöker att inte tänka på henne. Men minnena sipprar alltid ut på något sätt. Även om de är få. Jag minns att hon var min bästa vän. Vi tillbringade alla våra dagar med att titta på tv eller upptäcka nya saker ute. När jag försöker tänka på de exakta detaljer är allt så suddigt. Allt jag vet är att vi var nära. Och sedan en dag var hon borta. Och alla var övertygade om att det var mitt fel. Den sista dagen jag såg henne hade vi gett oss av på en utflykt. Ett äventyr. Det det enda sättet jag kan förklara det. Vi gick längs en vandringsled i skogen, nära vårt hem. Men jag kom att vakna i en främmande stad. En stad. Jag var helt säker på att jag aldrig besökt tidigare. Det var natt när de hittade mig. Våra föräldrar hade märkt att vi varit borta i timmar och alla letade efter oss. Vi var ungefär 14 då. När de fann mig var mina kläder fulla av smuts och hål och stora blodfläckar. Jag kunde inte förklara vad som hade hänt för jag visste inte. Fara och jag tittade på tv och beslutade oss sedan impulsivt att gå gud vet vart och göra någonting jag helt enkelt inte kommer ihåg. Och jag kom tillbaka. Men hon gjorde det inte. Naturligtvis var den första slutsatsen att någon hade gjort detta mot oss. Att någon hade kidnappat henne. Att jag hade rymt. Att jag var för traumatiserad för att komma ihåg. Men sedan hittade de vävnad av faras hud under mina naglar. Och det fanns också allt blod på min kropp, varav inget av det tillhörde mig. Det faktum att jag inte hade sagt ett ord om vad vår plan hade varit den dagen hjälpte inte. Det faktum att jag hade fruktansvärda aggressiva utbrott före och efter det försvinnandet talade inte heller för mig. När jag erkände mina känslor av barnslig kärlek till henne och att hon inte kände likadant drog mig också i dåligt ljus. Jag ville övertyga dem om min oskuld, men det största problemet av dem alla var att jag helt enkelt inte trodde på det. De hittade aldrig hennes kropp. På grund av min unga ålder, en riktigt bra advokat och mina föräldrars ställning i samhället slutade målet i min fördel. De förändrade berättelsen till att fara hade fått en psykos och sprungit iväg. Hon försökte ta med mig, men att jag lyckades fly undan på något sätt. Alla visste att det var skitsnack. Även mina föräldrar. Kanske det är det därför de nästan aldrig pratar med mig längre. Ibland tror jag att de fortfarande är rädda för mig. Och jag klandrar dem inte. Jag lyckades helt undertrycka den sidan av mig så att jag kunde leva ett något normalt liv. Jag pratade fortfarande inte med min familj. Jag flyttade så fort jag kunde, pluggade på universitetet och fick nya vänner. Jag åkte aldrig tillbaka till staden, där alla trodde att jag var en mördare. För att vara specifik jag är jag inte riktigt säker på om jag någonsin gör val för mig själv, och åtminstone inte medvetet. Varför är du här? Jag tittade slutligen upp mot S. Jag kan inte säga med säkerhet hur länge vi satt där i tystnad. Jag i mina tankar och han skakande av rädsla. Vad menar du? frågade han, uppenbarligen förvirrad. Vad har de på dig? Det såg ut som att han kämpade en minut. De har inget på mig. De hotar människor jag älskar. Så du gjorde aldrig någonting? frågade jag. Inget som skulle göra det okej att tortera mig här inne. Jag är inte som du, väste han. Ljuset tändes igen. Jag var ett vrak och S lika så. Jag hade inte känt mig bra fysiskt och nu började jag spricka mentalt också. S öppnade munnen för att tala igen. Ljuset verkade gett honom lite självförtroende. Valde du att jag skulle torteras första natten? Jag skakade på huvudet. Var det du? Jag hörde skriken. Han skrattade. (går) Sluta jävlas nu! Du visste säkert vad som hände. Det var ju du som hotade mig. Mitt sinne var tomt och ja, jag litade inte alltid på det. Men hur skulle jag ens ha hotat honom? Jag var inlåst hela natten och gömde mig för det. Du önskar antagligen att jag skrek, men det var inte jag. Fortsatte han. Det var de oskyldiga människorna du stympade. Detta var helt ny information. Vilka människor? Jag har ärligt talat ingen aning om vad du pratar om. Han tittade på mig med en avskyvärd blick igen. Jag hade nästan blivit van vid det. Jag tror att om jag inte visste vad som verkligen händer så skulle du kunna skydda mig på något sätt. Men just nu gjorde det mig vansinnig. Snälla, tilltalade jag och den desperata blicken på mitt ansikte måste ha varit tillräckligt övertygande. För att han skulle berätta för mig vad han såg. Tortyren är inte fysisk. De visade mig en mycket tydlig och realistisk video av organ som rivs ut ur en person medan den fortfarande är vaken. Någon öppnade upp röstkorgen började slita ut delar. Personen skrek i toner som jag inte trodde människor kunde producera. Till slut dog personen. Han stirrade på mig som om han letade efter en specifik reaktion. Hamnan zoomades in på liket igen och sedan upp till läkaren. Vänta, såg du mig där inne? Det kunde helt enkelt inte vara möjligt. Ja, kanske blev jag lite aggressiv ibland. Och mitt förflutna skrämmer mig fortfarande. Men jag känner mig själv nog för att vara säker på att jag aldrig skulle göra något liknande. Tanken är bara helt galen. Jag öppnade munnen men inga ord kom ut. De drog också ett kors på mitt bröst. Jag trodde att jag skulle dö den kvällen, fortsatte S. Och sedan förde de dig hit till mig. Och du trodde att jag skulle göra detsamma mot dig? Det är sant att jag var inblandad i ett mordfall som barn. Det löstes dock. Jag dömdes oskyldig. Det var inte hela sanningen men S var tillräckligt rädd för mig som det var. Det du såg däremot måste dock ha varit falskt. Jag har aldrig varit med om något liknande. Återigen var det inte hela sanningen med tanke på mina blackouts. Men jag kunde inte ha min rumskompis rädd för mig och reda att klippa till mig vilken sekund som helst. S såg misstänksam ut. Men jag tror jag lyckades låta uppriktig. Jag menar, jag kände att jag var uppriktig. Det måste ha varit en förfalskning av någon form. Så någon satte dit ditt ansikte på någon annans i ett redigeringsprogram. Jag nickade. Den första natten såg jag kvinnan där komma till mitt rum. Jag pekade mot skärmen, mot det. Och berättade för honom om historien om den natten. Hur det... Höll en falsk nyckel till kameran, hur hon gjorde skärmen svart och kom till min dörr. Nu började S äntligen tro mig lite. Han såg den svarta skärmen när han kom hit på eftermiddagen. Hon kunde inte lämna sitt rum. Jag är den enda som har ett nyckelkort. Jag lyfte ett ögonbryn. Hur vet du det? Jag fick kortet till mitt rum den första natten. Jag har varit här i ungefär en vecka. Jag har aldrig träffat en annan person i korridoren. Jag har knackat på dörrarna för att fråga om någon kan komma ut. De var alla fångade. Om de inte ljög. Jag börjar tro att videon jag såg av henne under min första natt här också var en förfalskning. Kanske var inte du den enda som torterades. När vår tälletabis havregrynsgröt med play sylt och en kopp perfekt gul apelsinjuice kom. Kändes det verkligen som att vi hade fått ett genombrott. Jag passade till och med på att äta lite. Han hade varit här i en vecka och verkade frisk nog. Definitivt paranoid. Men jag kan inte säga att det var på grund av maten. Jag kämpade dock lite med den första skeden havregrynsgröt. Varför såg den så gelatinartad ut? Jag vet vad du tänker. Efter några dagar av att ha varit hungrig här insåg jag att matens utseende troligtvis ska göra oss misstänksamma medvetet. Men det smakar okej. Okay. Förklaringen verkade rimlig. Jag hade värre fiender här än konstigt formad mat. Så jag tog en bit. Fan, det smakar konstgjort. Men ändå normalt. Ingenting här har de gjort slumpmässigt. Japp, jag heter Simon förresten. Jag är Martin, log jag och sa. Ja, jag förstod det. Martin, du vet, jag undrar något om det där du sa tidigare. Du frågar vad de har på mig. Så de har nog något på dig, eller hur? Ja, mordfallet, svarade jag. Ja, men du sa att det var löst. Så varför är du rädd för dem? Han var smartare än jag trodde. De visade en bild av personen dagen då hon försvann. Jag tror att de kan ha några svar för mig som jag behöver veta, även om det innebär att torteras. Det var dags för omgång fyras beslutsuppgift. Forskaren kom in på egen hand och av någon anledning verkade hon väldigt annorlunda den här gången. Okej pojkar, era bedömningsuppgifter kommer att visas på skärmen igen. Då loggar jag in... Varför är du här? Normalt får vi göra uppgifterna utan tillsyn, sa Simon. Jag är här för att ge instruktioner. Inte svara på frågor svarade hon och lät ner sig om sig själv igen. Ett nervöst men samtidigt förväntansfullt sätt. Något var inte som det brukade vara under tidigare mötena och hon fortsatte att se över till mig som hon försökte att läsa mig på något sätt. Jag antar att jag gjorde samma sak med henne. Ni får två fotografier som visar samma situation med olika deltagare. Välj fotot med den person ni tycker förtjänar upplevelsen. Ni bestämmer er som ett lag. Simon och jag utbytte en blick. På den sista beslutsuppgiften valde han avsiktligt de mer skrämmande valen i ett försök att göra mig rädd för honom. Men nu verkade det som om vi var på samma sida. Forskaren stod bakom oss och såg tyst på. Den första uppsättningen bilder visade en arm av en person. De tillhörde olika människor. Men eftersom vi bara hade beskrivningar av dem och så bilder utan namn kunde vi inte riktigt säga vem som var vem. Jag andades djupt. Detta började redan fruktansvärt. Båda armarna hade skärsår. Ser det ut som en tillhör en kvinna, sa Simon. Ja, jag tror inte den andra är någon av oss. Hårstrorna är blonda, han nickade. Tror du fortfarande att kvinnan vi tittade på från skärmen är galen? Han frågade och jag var fortfarande inte säker på vad jag skulle svara. Men skakade på huvudet. Jag bröt av en timer som tjöt i högra hörnet. Simon tittade på mig. ryckte på axlarna och klickade på den. Nästa uppsättning bilder var att två munnar insommade. De låg båda. Inget hemskt här. En av dem såg ut som Simons mun så vi klickade på den. Det som följde efter var två bilder av personer med knivar i ryggen. Blod droppade precis överallt. Jag vill inte välja, sa jag. Inte jag heller. Vi stannade stilla och väntade på att timern skulle ringa och stängde redan öronen. Men det fanns inget högt larm som svar, och för en sekund trodde jag att vi kanske inte skulle behöva välja något för resten av spelet. Till skärmen tändes.
1: Ni har precis beslutat ödet för bägge deltagarna.
0: Vad då? Så inget val betyder att de automatiskt båda får det? Frågade Simon forskaren, men hon svarade inte först. Allt är hypotetiskt. Det finns inga konsekvenser för bedömningsomgångarna. Ja, de har ju inte skrudit upp dig. Skämtade jag med Simon, men han tyckte inte det var roligt. Han drog ner dragkedjan på sin overall och visade mig det röda korset de hade ritat på honom med en spritpenna. Jag svalde. Det var inte skuret i huden, men de visste verkligen hur de skulle få oss att känna oss som freaks. Nästa bild var av två ögon som grät. En såg lite bekant ut, men jag klickade på den ändå. Tårar verkade som det anständiga alternativet i jämförelse. Det sista alternativet var det svåraste att fatta. Bilderna visade tydligt mig och Simon. Var och en ligger i en pöl av vårt eget blod. Luften var så spänd. Ingen andades. Inte ens forskaren. Fan, viskade jag. Och valde mitt eget foto. Okej, låt oss komma till det slutgiltiga valet. Hörde vi forskaren säga bakifrån.
1: Ni kan välja mellan dessa två alternativ. Alternativ 1. 40% 40% chans att ingen av deltagarna någonsin kommer att lämna igen. Alternativ 2. Två. två av deltagarna i detta experiment lämnar aldrig anläggningen.
0: Vi funderade ett tag och diskuterade alternativen. Det kändes nästan fel att hon stod där och samtidigt analyserade oss. Slutligen valde vi alternativ 1. Definitivt att försegla ödet för två personer verkade bara för extremt. Vi skulle hellre ta chansen och förhoppningsvis ha tur. Inte för att jag kände mig särskilt optimistisk. Simon suckade högt. Får vi gå ut nu? Han lät så hoppfull att det var nästan smärtsamt att titta på. Forskaren lyfte på sina ögonbryn. Och sedan började hon stirra på marken som om hon räknade på något. Nej. Hon tryckte på en knapp på en fjärrkontroll och en video började spelas. Det var en kvinna Kort blond hår Definitivt inte det men fortfarande bekant Vilken underbar eftermiddag Fnissade hon högt Hennes ögon öppnades vida och stängdes igen Som om hon fokuserade riktigt hårt på något Martin! En rysning gick ner för ryggraden när hon sa det Och en till Jag är rädd att jag inte vet ditt namn Hur som helst underbar eftermiddag för er båda små äventyrare och välkomna, välkomna, välkomna vad mer ska jag säga till er vi är fast här trots allt hur som helst vad ska du göra idag jag antar att du inte kan svara mig direkt hon ryckte på axlarna men låt oss hoppas på ett äventyr för oss alla hon blinkade mot kameran och videon slutade Va fan! –Simon skrek till forskaren som stod där frusen. Mina händer började svettas. –Kan du bara svara på en fråga, snälla? –Var den deltagaren F? Tack för att du lyssnade. Nästa vecka är vi tillbaka igen och den ena berättelsen kommer att handla om ett tv-spel från 90-talet där den glada fasaden gömmer någonting mörkt och övernaturligt. Har du en favorit pasta som du vill få uppläst? Har du varit med om någonting eller kanske skrivit en egen berättelse? Men mejla i sådana fall in den då till somlåspodden at gmail.com Sömnlöspodden är inspelad, klippt och översatt av mig, Joakim Wilson. Tack för att du lyssnade och välkommen åter.